0: ¿Cómo has lidiado dentro de tus investigaciones con la censura, la amenaza y los bloqueos de información que indudablemente te has encontrado? Pues mira, la verdad es que eso fue en parte lo que me hizo salir de la dinámica cotidiana de los medios de comunicación y comenzar a escribir libros. Porque sí, efectivamente, por ejemplo, cuando yo estaba en el periódico Milenio, después de que publiqué el Toalla Gate en el año 2001, de, en, la, en el periódico El Universal, cuando estuve haciendo, por ejemplo, investigaciones patrimoniales a Vicente Fox y a Marta Sagún, cuando estaba haciendo, cuando hice un reportaje, que parecerá tonto, pero en realidad tenías muy, tenía mucha razón de ser, de cómo Marta Sagún utilizaba todo el erario público para comprarse vestidos, este, para comprarse joyas con cargo a, al erario, ¿no? Y bueno, gracias a esa investigación, la partida presupuestal, de la indumentaria presidencial, porque había una partida presupuestal para tal cosa, se canceló, se, se destruyó, no existe más, no existe más gracias a ese trabajo de investigación. Entonces, eh, pues eran 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 artículos incómodos y bueno, la presidencia de la República llamaba, no censuraba, intentaba frenar las cosas... Me recuerdo que una vez Marta Sagún en una entrevista, no soportó las preguntas y me corrió de los pinos. Sí, sí, fue, fue muy divertido, la verdad. Y, este, y, y, y bueno, el tema de García Luna, ¿no? Hubo, hubo muchísimas presiones a reporte índigo para que yo no siguiera con esas investigaciones, que era el medio donde yo trabajaba. Entonces, lo que, lo que decidí es, eh, no quería estar sujeta a esa, a esa camisa de fuerza que significan muchas veces los intereses de los medios de comunicación, así que lo que decidí es comenzar a hacer mis investigaciones de largo aliento y publicarlas en libros, porque además así queda para la historia, nada de que esto no pasó, nada de que no nos recordamos, nada de que yo no supe, no, ahí está, quien lo quiera leer y tomar conciencia, bien, y quien no, pues bueno, que lo deje pasar, pero no podrá decir que no se dijeran las cosas. ¿Crees que dentro de tu trabajo es algo bueno tener cierto nivel de escepticismo? Absolutamente, todo el tiempo. Bueno, el, el escepticismo, diría yo, es parte de la raíz de nuestro trabajo como periodistas. Okay. Pero escepticismo incluso con uno mismo. Ese es el primer escepticismo que cuenta. Okay. Sí, yo, por ejemplo. Soy muy escéptica en lo que dice el gobierno. Yo de antemano, y no solo el gobierno de México, cualquier gobierno, porque de nuevo, pues los gobiernos están para protegerse a sí mismos. Realmente no hay gobiernos en el mundo a los que les guste realmente la transparencia. Ah, sí, soy corrupto. Fíjate que aquí mi primo y yo nos robamos un dinero, confieso y adiós, ya me voy. No, pues no lo hacen. No lo van a hacer. No lo, no lo hizo ni Fidel Castro ni, ni lo harán otros. Eso no existe. Cuando la gente llega al poder, se aferra se siente omnipotente y no quiere que nadie lo cuestione no importa si es de derecha de centro de izquierda no importa los colores de la piel no importa si estás en Italia en México en Estados Unidos lo hemos visto ahí están los ejemplos no en Rusia ahí está ahí está en Venezuela no les gusta la rendición de cuentas entonces eh, es, 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 son 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 es un periodismo incómodo, entonces tenemos que romper esas barreras de la censura y, y, y publicar nuestras investigaciones, aunque sean incómodas para, para, ese, para ese poder. ¿Tú cómo has lidiado con la situación en la que te puso tu, tu carrera al final del día? Que, que quieras que no fue un exilio que te impuso tu, tu, tu mismo trabajo, lamentablemente, por justo la corrupción de este país. Pues bueno, la verdad es que yo soy de las personas que, que trata de no estar en el muro de los lamentos, ¿no? Realmente yo lo que trato de no asumir una actitud de víctima, ¿no? Creo que hay, hay personas que han sufrido mucho más en este país que yo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y, y bueno, cuando pienso en estas personas pienso que lo que me ha sucedido realmente eh, no es tan grave, ¿no? Yo estoy aquí, puedo seguir haciendo mi trabajo en condiciones realmente a veces infrahumanas, ¿no? Porque vivir con escoltas o vivir sabiendo que tienes una condena de muerte, que estás sentenciado a muerte, pues es muy, muy difícil. Pero cuando pienso, cuando veo que el trabajo vale la pena, cuando veo que mis investigaciones terminan en casos criminales en Estados Unidos, eh, cuando veo que los narcotraficantes, pues sí les preocupa, se incomodan, con sus cómplices se incomodan por estas investigaciones, cuando los políticos se sienten descubiertos, ¿no?, de que... Eh, yo los descubro y digo, pues este político fue ya a visitar el Mayo Zambada, ¿no? Como, el, por ejemplo, el caso del candidato de Morena a la gobernatura de Sinaloa, el señor Rubén Rocha. Pues sí, muy de Morena y el presidente, pues aquí muy preocupado por, por, la, por el crimen organizado, por los candidatos corruptos, pero pues ahí tiene a su candidato, ¿no? Que fue a ver al Mayo y con la bendición del presidente, con el permiso del presidente fue a ver el mayo con el presidente, es lo que dice el propio Rubén. Y cuando se lo publicó, pues realmente no se lo esperaban, no se lo esperaba y ya están preocupados y ya no sabe qué hacer y comienzan a hacerle las preguntas incómodas a, a, este, a este poder, a este candidato. Entonces, cuando yo veo que sí funciona el trabajo que hago, eh, pues bueno, realmente compensa un poco la, la amargura que es vivir en estas condiciones.